0: To The Moons efterfødselsamtal bliver bragt i samarbejde med Honey. Honey er To The moon's eget skincare-brand og er helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. De luksuriøse og effektive skønhedsprodukter kan trygt bruges i alle livsfaser. Lige fra du tænker på at blive mor, under graviditet og amning og langt ind i efterfødselstiden med hormonelle udsving og en foranderlig krop, der i særlig grad har brug for selvomsorg. Prøv vores nye hvidunder-serum, Honey Hydra Serum, der styrker hundens egen kollagenproduktion og beroligere rødme- og hyperpigmentering. Honey Skincare er 100% parfymfri og den ypperste definition af clean beauty. Se mere på tothemoonhoneyshop.com
1: Katrine Vidunok-Vikman og hendes mand var gennem et længere fertilitetsforløb med forskellige æguttagninger for at få deres første søn Eddie, som til med også var en hård fødsel. Så da Katrine og hendes mand halvandet år senere ønsker at være forældre igen, er de mentalt forberedt på, at det kan tage lang tid. Men til deres overraskelse lykkedes det ved første ægoplægning. Om lidt skal vi høre Katrine fortælle om en graviditet præget af store forandringer, om at gøre sig umage med fødselsforberedelsen, og om en fantastisk fødsel af lille Irma, der kommer til verden 12 dage over termin. Det er en dejlig, varm og underholdende efterfødselssamtale om, hvordan en fødsel kan hele en anden. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej Katrine og velkommen. Hej Bea, tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være her. Tak, fordi jeg må være her. Katrine, du er mor til Eddie på tre og lille Irma på et år. Mm. Og det er Irmas fødsel, vi skal høre om i dag. <laughs> ja. Men jeg kunne godt tænke mig at gå lige et par år tilbage i tiden til den gang, du og din mand beslutter jer for, at øh, I gerne vil have et barn. Mm. Der er der jo øh, nogle øh, udfordringer, der møder jer, som øh, I måske ikke lige havde forventet. Hvad er det sådan i korte
2: træk, I øh, skal igennem? Jamen i meget korte træk, så tror jeg lige før vores bryllup, så tænkte bare, vi bare, øh, at jeg smider p-pillerne, jeg... Jeg vil bare gerne være fri for hormoner og have min krop tilbage. Og så havde vi ikke så travlt med at blive gravid op til brylluppet. Men efter brylluppet, sådan nærmest dagen efter, så måtte det gerne være sket i går. Og det skete ikke rigtigt. Øhm, så der gik nogle måneder, og så begyndte jeg at have nogle smerter i underlivet. Og vi blev tjekket. Jeg blev tjekket hos en gynekolog. Alt var så godt. Men vores læge sådan, okay, I unge, I burde bare blive tjekket, selvom der ikke er gået det her famøse år... Så vi, øh, vi fik lavet blodprøver. Min mand blev sendt afsted på klinik for reproduktion og vækst, tror jeg, på Hospitalet. Og så fik vi svar, at øh, han havde svært nedsat tidkvaliteten. Og det var et kæmpe chok, fordi vi var, at han var omkring 30, hvor jeg var 27, eller 32 måske. Hvorfor, hvorfor skulle der være noget galt? Mm. Øhm, men det var der så, og vi blev så sendt direkte i det, der hedder ICSI-behandling. Så man ligesom, hvis man tager raketten, så er det ligesom det sidste step. Det er så altså meget hjælp, man overhovedet kan tilbyde øh, nogen til at få børn. Så jeg tænkte, det var så vildt, fordi der var ikke, der var ikke noget ekstra. Altså, der, var ikke nogen, der var ikke mere, man kunne gøre. Det var ligesom sådan, vi gør det ja, her, hvis det, ikke det lykkes, så er det bare sådan, det er. Så vi gik i gang med fertilitetsbehandling. Dengang var der halvandet års ventetid i det offentlige. Så vi gik i gang i det private og var så i behandling i et helt års tid og endte med at blive gravid næsten nærmest på årsdagen, fra hvornår det hele ligesom startede. Og hvordan blev I gravid? Jeg var igennem to ægudtagninger, fem æggeoplægninger, og han var sådan den sidste, det sidste æg, der var tilbage. Jeg nåede også at have en graviditet uden for livmoren, og blive øh, opereret og mistede en æggeleder. Altså, det var, det, var ret, det var egentlig ret voldsomt. Jeg så tror, at det hele kom bare så meget bag på mig, at vi var hoveds guld dertil, at det skulle være så voldsom en omgang, og når man får taget æg ud. Altså, jeg tror bare at det at google det på det tidspunkt, var der ikke så mange, der skrev om det. Der var ikke noget nogen steder Der er virkelig sket meget siden 17.
1: Ja, jeg sidder lige præcis og tænker det samme, at man skal også tage med, at det var en anden tid i, øh, i 2017, mm. hvor, øh, hvor der måske ikke var lige så mange, der delte de her oplevelser og øh, erfaringer med hinanden i forhold til at være udfordret eller være i fertilitetsbehandling, men det er jo faktisk noget, du kommer til at være med til at ændre på, og du får sådan en ret stærk stemme inden for, øh, for fertilitet og deler din egen personlige Historie og oplevelse. Mm. Og engagerer dig også på vegne af andre mm. øh, par, som er udfordret blandt andet med et borgerforslag i forhold til at forlænge øh, nedfrossende ægs øh, opbevaringstid. Hvad er det, der gør, at du bliver så engageret og får så meget øh, lyst til at gøre en forskel?
2: Jeg tror bare, det, det er så voldsomt på alle parametre. Jeg, nu kender jeg jo ikke så mange andre sådan, sygdomme, men jeg forestiller mig, at hvis du får en, alvor, konstateret en alvorlig sygdom, så ændrer det også dit, dit liv fuldstændig, livsstil, alting. Det er egentlig det samme for fertilitetsbehandling, men der er bare hele det her samfundsmæssige lag, hvor folk ikke synes, at altså, det er lidt noget pjæt, fordi børn er en luksuskode, eller sådan, du kan bare få en hund, eller I kan da også bare adoptere, eller så der ligger ligesom en sådan samfundsmæssig manglende accept. Det gjorde der i hvert fald på det tidspunkt af, hvor voldsomt det er at gå igennem. Og det var et mismatch, fordi inden i mig, altså det var så voldsomt at gå igennem, men samtidig oplevede jeg udefra, at åh, det skal nok lykkes, og hvad jeg ikke ved, jeg har hørt så mange floskler. Det skabte sådan en uretfærdighedsfølelse inden i mig, og så har jeg jo siden det, 2017, været i tale med tusinder af kvinder, også i udlandet. Altså jeg, har, jeg har oplevet at være den første, der har hørt, at de skulle i fertilitetsbehandling, hvor måske kun de selv, hvis de selv vil gå i gang med behandling, altså som solomor, eller i parforhold, hvor jeg, jeg har hørt det før, kolleger altså og venner, altså hvor de kun har delt det med mig. Ikke? Ja. Det er jo sådan et sindssygt privilegie på en eller anden måde, at blive indvidet i deres historie og deres sorg. Og det er bare en kæmpe, kæmpe stor og mærkelig sorg, fordi man sørger over noget, man endnu ikke har fået. Man ved ikke engang egentlig, hvad det er, Nødvendigvis i hvert fald ikke hvis det er hvis det er første gang man går i behandling for første barn. Så jeg tror det, det er også bare et, et område, som er så sindssygt nedprioriteret fra sundhedsvæsenets side. Der er sket heldigvis rigtig meget, men det er bare stadigvæk sådan en på en eller anden måde livsstilssygdom, som har en kedelig retorik om, omkring sig. Så der er stadigvæk bange nu med borgerforslaget der, der vi faktisk Julie, jeg lavede det sammen med. Hun havde forsøgt længe at få fat i sundhedsordfører, og der var ingen, der lyttede. Og så snart jeg gik ind i det, og vi lavede det her borgerforslag sammen, så kom der jo væltende med opmærksomhed fra medierne, og lige pludselig lyttede politikerne. Ikke? Og så vidste de engang at nærmest, hvad der stod i lovgivningen, når vi løb den igennem med dem, og vi havde jo foretrædet og fik lov til at fortælle, hvad problematikkerne var. Det er så vildt, at det er så nedprioriteret, når man så gerne vil have flere børn i samfundet, og vi har ikke nok arbejdskraft, og, og samtidig så er det bare totalt underprioriteret. Mm. Og jeg vil sige, dem, der går igennem facilitetsbehandling, altså mm. de vil gå igennem hvad som helst, ellers så gør man det ikke. Så hjælp dog de her mennesker til at få nogle børn. De, de vil det så sindssygt gerne, og det kræver så lidt, eller det koster faktisk så lidt i forhold til, hvad man får ud af, en verdensborger, mm. som kan bidrage til hvis skal samfundet. Man kigge ikke? På det, hvis man skal se på det ja. som et stykke. Ja. ja, det skal man, når det er sundhedsvæsenet. Lidt mm, også, ikke? Ja. Ja, Så jeg tror bare, det er bare blevet totalt definerende. Og det er jo klart, nogle gange de der ting, som stammer ud af ens egen historie, det er jo dem, der kan være den største motivator mm. på en eller anden måde. Ikke? Og når man så har fået vist den tillid af rigtig mange mennesker, så kan det svært at lade ligge. Ja. Men det er jo Irmas fødsel, vi skal høre om. Mm. Yeah.
1: Uh, Eddie tog uh, to et halvt år fra, I besluttede jer til, at I gerne vil have et barn, til du sad med ham i armene. Mm. Da Eddie så er lille, og han er her, og I har lyst til at give ham en uh, søskende. Hvad uh, tænker I så sådan, tidshorisontmæssigt og procesmæssigt, Fordi det er jo ikke bare lige. Nej, altså jeg
2: kan huske, at jeg var til det der 8 ugers tjek, hvor de gerne ville snakke om prævention, og jeg var tænkt det er nærmest en fornærmelse, fordi har du så ikke set i min journal, hvad vi har været igennem, <laughs> og så synes du, jeg skal tage alt muligt. Nej, tak. Så vi brugte jo ingen prævention, og så tror jeg, at jeg havde, jeg havde helt sikkert et pres over, at jeg både var blevet ældre, og min mand var blevet ældre, og jeg ville gerne starte op i behandling igen, før jeg var desperat. Ja. Yeah. Også fordi jeg var rigtig bange for anden gang, hvad det ville gøre, hvis det bare ikke lykkedes. Altså hvis det blev endnu sværere. Jeg var så bange for, hvad der skulle ske med mig, fordi jeg skulle også være nogens mor. Hvor første gang kunne jeg bare lægge mig i et mørkt rum og græde i flere uger og melde fra til alting. Men jeg skulle også være noget for nogen. Så jeg var så bekymret for, hvis jeg ventede for længe. Så jeg tænkte bare, hvis vi, vi, vi gik i gang, da han var sådan noget... Ej, var han halvandet, tror jeg... Så ringede vi til klinikken, det var corona, og vi havde et webkald, og sommeren 2020, og det var bare, værsgo at gå i gang. Jeg fik taget æg ud i juni, og blev så, fordi jeg altid modner rigtig mange æg, blev jeg bedt om at vente lige en måned, og lade kroppen komme til sig selv, så jeg ikke blev syg af det, og så skulle jeg have lagt æg op i august, og der fik jeg... Jeg tror, de sagde sådan, at i starten af august ville de gerne lægge æg op. Og så var jeg sådan, at kan ikke lægge æg op den 13. august? Det er vores polopdag. Det må betyde noget godt. Altså, det ville være virkelig god karma, hvis I gav det. Og de var sådan, jamen, det er jo medicineret, så vi kan skubbe det lige så længe, du overhovedet vil. Altså, nærmest ikke helt, mm. men altså, vi kunne godt, de kunne godt lige rykke lidt rundt på det. Og sådan. Så vi fik, uh, på en dag, hvor der var fuldt optaget, fik vi lov til lige at blive klemt ind og få lagt det her ene æg op, som overlevede. Jeg fik taget, tror jeg, 16-17 æg ud. Og et klaret ligesom, skærne.
1: Yeah.
2: Og vi havde gjort alt det, som vi også havde gjort første gang. Jeg havde været til sonoterapi. Øh, jeg var blevet totalt rituel omkring det. Vi havde sovet faktisk på hotel, fordi det skulle være rigtig rart, og jeg skulle være i den her lykkefølelse. Og, og morgenen inden æggeoplægningen havde vi seks og det havde vi ligesom fået videre min min zonaterapeut dengang med Eddie-ægget. at det skulle vi. Så vi ligesom kunne simulere så meget som overhovedet muligt, det miljø, ægget skulle sætte sig fast i, ligne det, som det normalt skulle, ikke? Så vi fik det lagt op, og der kiggede ikke særlig mange dage, så begyndte jeg sådan, at jeg tester. Hvis man er i behandling, det er sådan, enten så er man typen, der venter til blodprøvedagen 14 dage, eller også så kan man ikke lade være, og så tester man, tester man løs. Ja, og det er jeg. Ja, test typen <laughs> ja. Der kiggede så mange dage, så begyndte den allerede at, at slå
1: positivt ud. Og jeg får nærmest lyst til at spørge, om du havde behøvet at tage den test. Vidste du,
2: at den var der? Det er svært, fordi man får så mange hormoner. Så det der med brystspænding og alt sådan noget. Nå, altså, hun det ene fra
1: det andet. Ja. ja,
2: men jeg tror bare, jeg var i sådan, at det dejlige ved det her, den måde, vi gik i gang med det på, var, at jeg ikke cravede et barn. Mm. jeg havde altså ikke på landet. Og vi havde i princippet ikke noget sted at bo. Vi boede i vores sommerhus. Vi havde lige solgt vores lejlighed og forladt den 1. juli midt i behandlingen. Og så jeg var sådan, det behøver ikke at ske. Så det var ligesom ikke alt på én plade. På Nej, en måde. og det var bare et rigtig, hmm. rigtig dejligt udgangspunkt, ja. som jo var helt anderledes end første gang. Men så var hun, der skulle bare. Hvilket jeg tror, det må være det tætteste, der kommer på det overraskelseselement, det vil være for alle, der får børn uden hjælp. Det må være så tæt på det som muligt, fordi jeg virkelig tænkte, det er jo for vanvittigt, hvorfor skulle det lykkes første gang, og jeg er blevet ældre, og det var ret vildt.
1: Hvordan får du beskeden? Altså, er det over telefon, eller er det noget, du selv ligesom logger ind og finder ud af?
2: Jeg fik et bekræftende telefonopkald ja. fra klinikken, som, som sagde, at ja, den er god nok. Ja. Fordi man skal op og har taget en blodprøve, når det er IVF og icsi behandling så er det ikke nok med en urinprøve, det er kun, hvis det er en seminering. Og så er det jo de der, okay, så skal vi jo så have en tidklænder til det her lille hjerteblink, u 7, tror jeg, på klinikken også. Ikke? Og hvis man klarer den så man ligesom ude i systemet, ligesom alle andre, mm. så man slusede ud. Så skal man bare vente på nakkefolder. Og, og hvordan havde du det op til den øh, hjerteblinks-scanning? Jeg tror, det hele havde været, sådan det for godt til at være sandt, det her. Altså, hvis der også er et hjerteblink, så begynder jeg at købe blodsteder. tror jeg. <laughs> <laughs> øhm, vi var oppe på klinikken, og fik sådan en indvendig scanning. Det skal man, når det er så tidligt, og hun var der så gik der nogle dage, tror jeg, så vi sådan, okay, vi skal så meget have Eddie med ned og se det her, ikke? Så vi bookede sådan en privat tid, og han fattede intet af det her. Han var bare, han ville ud og kigge på fisk ud i venteværelset. <laughs> han var halvandet, vel? Han ikke? <laughs> var halvandet, så det var slet ikke, altså jeg tror, det var meget romantisk for os, at ja. han skulle se det her lille banken hjerte, mm. og han skulle indvise, og det skulle være os, der ligesom var mm. gravid i det samme. Nej. Han ville ud og kigge på kvarje. <laughs> og du blev så sluse
1: ud som du siger i den i det offentlige system på vilkår med alle andre. Hvordan
2: ja. går dine scanninger? Jamen alt går egentlig bare fint. Jeg har en, jeg har altid moderkagen foran, hvilket jo gør at jeg har svært ved at har altid også med Eddie havde svært ved at mærke og sådan, det første gang havde jeg også hedder det placenta prævia. Ja. Okay. Altså, hvor er det, hvad hedder det? ligger næsten nede ved skedeåbningen, men den nåede at flytte sig med Eddie. Men den havde også tendensen med, med Irma, men det var ikke lige så slemt, men den nåede også heldigvis at flytte sig. Mm. Der har været sådan nogle lidt besværligheder med Eddie. Fik også nyre sten undervejs, og så fik jeg gruppe B-streptokokker, og hvad der ikke skete med den første graviditet. Og Irma, det var sgu bare... Altså, der var, ikke, der var ikke det fysiske store, og jeg ved ikke, om det er universets måde at sige sådan... Okay, du er mor til en på halvandet år. Du får lige lov til, at der ikke er alt for meget andet bøvl mm. også. Uden
1: at vi skal øh, gå alt for meget i detaljerne med Eddies fødsel, så mm. tænker jeg, at vi gerne lige vil høre kort, hvad der sker der, og hvad dit udgangspunkt for anden fødsel er.
2: Første fødsel... Med det imellem, at jeg havde jo vildt meget tid til at dyrke det, fordi det tog rigtig lang tid før, at jeg blev gravid. Og så de ni måneders graviditet. Du gik til fødselsforberedelse, inden du var gravid. <laughs> det er lige før, ikke? Altså, sådan, jeg havde bare virkelig lang tid til at glæde mig til det mm. her barn. Så jeg tror, jeg, jeg gik til smertefri fødsel. Jeg gik også til noget hos Helt, som havde sådan noget yoga-inspireret fødselsforberedelse. Jeg tænkte, det tager jeg også lige, for det kan være, at jeg kan få nogle fips derfra. Og jeg ville have en hjemmefødsel, og jeg havde forestillet mig... at altså jeg tror, jeg havde det meget med med, at han var lavet ude, men bragt til verden hjemme. Det kunne jeg godt lide, at det er sådan i alt det der kunstige, at der var det her element af det her, du hører til, og vi var bare derhjemme. Men så fik jeg gruppe b streptokokker, og jeg ved ikke hvad. Og så må man ikke længere føde hjemme. Og da jeg så endelig fødte... Jeg fødte, hvad, to, to uger før tid? Jeg havde babyshoweret. Det tog simpelthen røven på mig så meget, at jeg gik i fødsel. Nej, nej, nej. <laughs> så om aften fik jeg veje. Ej, jeg ved jo ikke, om det var det, men jeg, jeg blev så overrasket. Jeg fik så stort et chok, at jeg... Sådan... ikke babyshower for tæt på terminen. Nej, det skal jeg Det er <laughs> Ja, ja. Så om aften fik jeg de første veje, og sådan klassisk førstegangs fødsel, så tog det være lang tid. Og jeg ringede jo ind rigtig mange gange. <laughs> De var sådan, du skal bare blive, og så måtte jeg alligevel godt komme ind, og så blev jeg sendt hjem igen, og den igen første gangens fødsel, jeg kommer jo med hele oppakningen, altså det er lige før, jeg har oppustet en yogabold under armen, og det hele, om han for op fra ja. parkeringskælderen under Herlev, ikke? så flytter vi ind. Yes, <laughs> præcis. Og øh, så ender det bare med en rigtig lang fødsel. Mit vand går om morgenen. På hospitalet, vi er blevet indlagt i løbet af natten, og så om morgenen lige pludselig banker så smækker det bare som en elastik stik i, Og så går det faktisk ret hurtigt endeligt der, øh, men han kommer ikke ud. Og det ender med øh, en hård kop. Jeg tror, jeg havde en presseface på sådan en halvanden time. Og så til sidst, så var jeg sådan, jeg kan simpelthen ikke mere. Nu er det to dage inden. Jeg har presset halvanden time, der er ikke mere at give af. Og så kom de med den der hårde kop, og jeg fik lidt sådan, du skal bare vide, det her, det er risikoen. Og jeg følte lidt, at det var med dårlig samvittighed, fordi, parentes du kunne også bare lige klemme lidt mere, og så få ham ud selv, men okay, du vælger den her løsning med den her kop. Og så fik de lige fat i noget af min kønslave på vejen, det første gang, da de lige anlagde den der kop. Det kan man jo ikke mærke, det gør kun ondt på mig nu, og... Altså sådan tænke, at den sugede de lige med ind under der. Og så lagde de den på ny. Og så da han kom ud endelig, så kunne de godt... Altså han var pakket helt ind i, i navlesnoren. Altså om maven, om fødderne, om halsen. Jeg har aldrig fået det bekræftet, men jeg tror simpelthen ikke, der var noget snor at give af. Så jeg tror ikke, han kunne komme ud. Jeg ved ikke, om det giver mening, Camilla. Altså men han kom sådan. ud. Han kom ud med kroppen Ja.
3: Ja. Men øh, de, kan sagtens, de kan sagtens snu sig så meget ind i den sådan så det, det ligesom, hver gang man presser, så kommer han... Altså, så det er som om, man rører lidt for meget retur igen, eller det ligesom ja. er lidt for, for tæt, hvis det er så mange gange rundt om, som du beskriver det.
2: Altså, jeg tror, det var det, der skete. Han kom hele tiden ja. tilbage, og ja. jeg, jeg kunne huske sådan... kom han, kom han, kom han? pres 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 ja. Nej! Ja. Nej. <laughs> og sådan skal
3: det være for vedet giver sig. Det er altid sådan lige to skridt frem og et tilbage. Ja. Men så skal det stadigvæk være... Et fremvær, der skal være stille og rolig fremgang, men vi ser nogle gange det der, hvor de helt sådan mm. rundt og, og, og bliver derinde, hvor det faktisk kan være en udfordring. Altså jeg kunne
2: simpelthen ikke få ham ud overhovedet.
3: Nej. Så da du
1: øh, står overfor og skal føde igen, og ja. det er jo relativt kort tid siden, at ja. du øh, har født ja. Eddie og har den oplevelse med dig, hvad er så dit udgangspunkt i forhold til en fødsel?
2: Jamen, jeg vil sige, den lille krølle på halen var, at da han kom ud, så øh, træk han ikke vejret selv. Så de fik ham over på sådan et børnebord. Der var en børnelæg, der altid, tror jeg, hvis der bliver lagt kop, så ja. står hele holdet ja. bare klar. Ja. Der var rigtig mange mennesker inde på stuen. Mm. Og så løb de faktisk mere med det samme. Jeg følte sådan noget 12-29, og jeg så ham faktisk først ved syvtiden om aftenen. Så jeg lå der alene på fødestuen længe, og jeg havde en blødning. Jeg blødte halvanden liter blod, så der var bare nogle traumer omkring den her fødsel, som egentlig var værre end bare, at det, det var en lang fødsel, og det var hårdt. Han var blevet taget fra mig, og jeg havde ikke set ham. Nej. Og den første nat sov jeg uden ham, så lå jeg nede på, hvad hedder det, på Herlev, og han lå op på neonatal, øh, og fik øh, se pap og alt sådan noget. Så det var jeg meget ængstlig omkring. Og det sætter sig bare dybe spor i en? Jamen helt så langt ind i mit moderskab. Jeg kan stadigvæk græde over det, fordi jeg ved, at altså, jeg bliver stadigvæk rørt ved tanken om, Altså som helt nybagt mor, det ens barn bare er væk, og man aner, aner ikke, hvor det er henne. Og jeg kan huske, jeg, jeg, det siger jo bare noget om, hvor meget, man, hvor meget man har brug for sit barn. Jeg blev kørt op om aftenen, men så dagen efter, jeg havde født, der kom der bare ikke nogen og hjalp mig op til ham. Så jeg kom selv over i en, øh, en rullestol, og så julede jeg mig selv deroppe. Jeg havde altså været i pressefase i ret lang tid. Mit underliv var bare helt færdigt. Så jeg sad sådan på den ene balle og fik footet mig hen kom. til elevatoren. Og på Herlev, det var sådan, der er jo 10 elevatorer, ikke? Og når man trykker på en knap, så aner man ikke hvad for en, der åbner, så man skal bare være hurtig. Og jeg julede hen, og jeg kom der op selv og kom ind igennem alle de der døre i rullestolen. Det var så åndssvagt, men det var bare det. Var, var bare det. du til at køre derop? Der var ikke nogen, der kom og, og, og kørte mig derop, og jeg troede jeg kunne ikke vente mere. Jeg skulle Aha. bare se ja. mit barn, og jeg havde jo siddet med den der mælkemaskine hele natten, og jeg skulle bare have ham. Mm. Det, det gjorde bare, at jeg fik sagt meget hurtigt til, i min journal, at jeg er måske ikke bange for at føde, men jeg er bange for, hvad der kommer efter. Mm. Så jeg mødtes faktisk med... Jeg taget en lang samtale på telefonen med Tina fra Mamma Profilax, som jo simpelthen endte med at blive en helgen <laughs> fuldstændig. Fordi vi tog så privat fødselsforberedelse, både Adam og jeg, fordi jeg også havde brug for, at han ligesom forstod, hvad der skulle ske, og at han forstod, hvad det var, der skete dengang. Og så mm -hmm. talte vi simpelthen det hele igennem. Og vi talte worst case scenario, og hun havde en meget fin ting med at have et visualiseringselement. Når det her er en succes for dig, hvad er det så, du ser for dig? Og jeg havde bare det her billede af, at vi sad og spiste den her morgenmad sammen i hospitalsengen der, når man har født det der skive Brød, man får og juice. Jeg ville bare så gerne, at jeg sad der med mit barn og fik det. Og det gjorde jeg jo ikke første gang, for der var han bare væk. Så hvis vi kunne sidde der alle tre, så ville det have været en succes at føde. Det var sindssygt vigtigt for mig. Så det var sådan min målsætning hele tiden. Det var det billede, Adam også fik at vide, at han skulle tale om under fødselen. Det er det her, det er her vi skal hen. Hun mm. hjalp mig bare
1: fuldstændig op til. Mm. Det lyder... Ret fantastisk faktisk,
2: og det er også... Jeg vil ønske, at det var standarden, at man ja. kunne blive præsenteret på den måde. Ikke? Jo. Ja. Især anden gang får man jo bare... Nej. Altså, det er meget vildt. Der er systemet jo nærmest øh, ikke mere ligeglad, det er ikke sådan, men man er bare... Nå, du er flergangsfødende. Mm.
1: Så du Men ved det jo. kan nogle gange være et endnu sværere udgangspunkt, fordi man ved, hvad man går ind til, og man tager nogle traumer med sig ind i anden. Ja, pludselig. man ved også
2: de pludselig, hvad der er på spil i ja, meget anden, højere
1: grad. Ikke? Altså, ja, Men der, der er nogle kommer nogle arbejde, flere,
3: de fødende kommer ind, hvor man kan mærke, altså hvor vi taler lidt om, taler med dem for at lige finde ud af, hvor de er henne, og hvem de er. Og, og der er nogle gange lidt et arbejde i at få skilt derad. Ja. Altså den gamle fødsel med den fødsel, aktuelle fødsel, de er i. Mm. Fordi det, man tager den jo med sig, og den sidder i kroppen, så det fylder rigtig meget, hvordan man har oplevet den første fødsel. Mm. Og der kan man sige, at det er lidt ting, når man så er i gang med anden fødsel. <laughs> ja, øh, så, det så det er rigtig for på det under. Det er rigtig godt at have, have forholdt sig til det inden. Men nogle gange så er det jo det, altså, så er det, det sidste øjeblik, hvor man gør det der, hvis man kan se, at der er nogen, der har noget med sig. Og vi har jo alle sammen... Noget med os, om ikke andet noget, vi har hørt eller sådan. Ikke? Så mm. det, er jo, det er jo rigtig vigtigt, at øh, man er opmærksom på, at man tager tingene med sig.
2: Mm.
3: Men
1: Katrine, en, en, en rigtig god proces mm. i forhold til at få repareret nogle sorg fra første fødsel og få skabt det her billede af, hvad er det vi kæmper imod, som mm. er jo meget øh, øh, fint beskrevet med den her øh, bakke, at der skulle i tre
2: sidde. Mm. Hvornår går fødslen i gang? <laughs> ja, det gør den bare ikke. <laughs> det er jo det, der er så sjovt, jeg ender med at føde Eddie to uger før. Så jeg tror jo bare sådan, jeg skal jo født en måned før den her gang, <laughs> ja. fordi det er anden gang. Og, øh, men vi skal også flytte, det er sådan, vi flytter ind i vores hus 16. april. 1. maj har jeg termin. Og jeg sådan tænker bare, hvis hun bliver der inden, til vi lige har fået pakket det værste ud, og lige sådan, der kan lige blive malet lidt mere. Der gik stadigvæk håndværker i huset. Det var også fint. Vi nåede 1. maj, og jeg synes, det var sådan en smuk dato. Det var perfekt på arbejdernes kampdag at fødte sådan en lille, fejsti <laughs> nummer to. Det skete ikke. Og jeg altså Tina lavede en hændeløsning på mig lige kort inden, og hun var lavet sådan. Som jordmøder, jeg forestiller mig, det var. Bare, altså, mm, det føltes bare så godt, det her Katrine. <laughs> det er sådan blødt og eftergiveligt, og jeg så ligger bare der med slangevæggen og tænker, det lyder positivt, det du siger. Og ja, jeg får også lidt frisk blod. Alt er bare godt. Det, 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 det er sådan... Mm, det du er klar. Yes. Ja. Og der sker bare ikke noget ved den hændeløsning overhovedet. Jeg kommer til sonoterapi Ender med at komme der tre gange til igangsættelse. Der sker det vilde, at til den sidste gang, der jeg er over termin, så er jeg simpelthen i et færdselsuheld. Der er en mand, der kører ud foran mig, han overser, eller han glemmer sin øh, vigepligt. Så jeg hamrer ind i ham og tænker bare, shit, nu går fødslen i gang. Og jeg kommer på Rigshospitalet, og de kører en strøm eller sådan noget. Hun har det så fint. Der er ingen... Altså, det, ingen gang det kan lukke Ingen gang det kan sætte det Men husk lov for, at der er ikke skete noget. Jamen, det, er, det er jo så, så vildt. Og, og, og så det der husprojekt, jeg, jeg var ikke et nice sted. Og jeg ved ja. ikke, om det var det, der bare havde gjort nogle ting, at jeg bliver her lige, lige lidt længere. <laughs> Men jeg fik jo så, så kom jeg på Rigshospitalet til en igangsættelse, eller sådan en løsning igen. Der skete ikke så meget. Og så nåede vi jo altså, jeg havde jeg havde min den første, og så den 12 bærer de mig så om at komme ind. Og øhm, de har ikke rigtig tid til at tage os sådan, så de siger bare, okay, nu laver vi en, en hendeløsning, den tredje hende løsning. Og hun giver den bare gas Hun hiver og trækker. Altså hun siger sådan, okay, hvis ikke det her sætter det i gang, så ved jeg snart ikke, hvad det gør. Og da vi kørte derfra, desværre er jo, og det er jo det, der også er sådan lidt kaotisk, når man har nummer to. Min mor var flyttet ind nogle dage inden, og vi havde jo lige sagt til Eddie, vores store dreng, I ses, skat, nu kører vi på hospitalet, og så ses vi med en lille baby lige om lidt. Vi kørte jo så hjem langs søerne, og jeg kan mærke sådan, åh, oh, det begynder nu igen om uger. Så nu, nu kommer det, nu kan jeg mærke, der sker noget. Og vi tænker, at vi kan ikke gå hjem, fordi han er ved at blive puttet mormor. Det bliver forvirrende. Vi går og spiser. Så vi, vi gik på Magia og så der, og jeg sad med V-timer og tog V'er og okay. delte et glas hvidvin. Og jeg tænkte sådan, jeg sad der i baren på en høj taburet og havde V'er og spist pølse og Det var bare vildt. Altså, vi har nogle billeder derfra, hvor jeg er helt super hævet i hovedet. <laughs> Men jeg, og jeg kunne næsten ikke altså, sidde på den der taburet. Men jeg kan huske, det var bare så sindssygt. ting jeg, jeg sidder her og i fødsel, ja. og folk sidder bare og drikker men bare til at ud til hele restauranten Og de
1: restauranten. ved ikke, hvad der er ved er at er ske. De hænder det ikke, og de
2: sidder og nyder deres barbaresco, og jeg ved ikke, hvad, der, hvad de Æ. drikker. Æ, alt muligt. Og, og jeg kunne bare mærke, at det blev bare ved. Og ja, de var allerede sådan okay, sådan regelmæssigt. Men de var slet ikke sådan ubehagelige eller noget. Det var bare sådan, okay, det kører det her. Vi gik hjem, og så tænkte jeg... Adam sagde, skal vi ikke gå en tur og lige sådan få gang i det? Og jeg kunne mærke, nej, jeg skal ind og hvile mig. Altså sådan, hvis jeg skal have energi til det her lektie fra første gang, slap af, slap af, slap af, ind og sov. Og så vågnede jeg op midt om natten og havde bare virkelig meget blod. Og jeg ringede til modtagelsen og var sådan, er alt okay? Og de sagde, ja, ja, du går bare i sen. Det ved jeg ikke, om man normalt... Det kunne man også alt okay. på, hvor
3: meget, rigtig meget blod af. Og de det er.
2: Det løb jo ikke ud, men jeg blev ved med... Altså jeg har en helt bunke. Jeg tog et billeder af det. Jeg har jo en bunker af toiletpapir med frisk blod på. Ja.
3: ja. Og der er også forskning, når du bunker på toiletpapir, så er det, fordi man tør tørrer, det sig, af. tørrer af, ikke. Og så, så, er det rigtig, så kan det rigtig godt se ud af meget. Mm -hmm. øh, og det kan også se ud, hvis der... Man kan forestille sig, at man bare drøber tre drøb ned i toilettet. Jamen, så er hele kummen også rød. Ja. Eller alt vandet rødt. Men også, hvis du har bindt på, jamen, så prøv at se, hvor, hvor meget kommer der. Ja. Og der skal det ikke være. Altså, et par mynders størrelse må der godt være, fordi tegnblødning det er også et tegn på, at der sker noget. Det begynder at give sig vævet, ja. og så er der fremgang. Det er okay. Ja. Men det skal bare ikke være sådan en blødning, blødning, altså menstruationsstørrelse. Øh, så meget blod skal der ikke være.
2: Og det er jo så svært, når man er sådan, huh, i hovedet. Kan, ja. jeg, kan jeg vurdere det her? Og det ja. var sådan, du går man ringer,
3: Så ringer man, ja. og så hjælper hun, så beskriver man det bare for jordmålen, og hvis hun siger fint sov, jamen så er alt godt. Mm. Og det
2: gjorde jeg. Og ja. jeg vågnede, og jeg havde ikke fyldt. Så det var bare sådan i søvne. Ja, Jeg ringede igen, jeg skulle ringe klokken 7 igen, til, øh, ind til fødemodtagelsen, og det var sådan, så må du komme igen klokken 17. Og havde så bare en skør dag, som bare og vente til klokken fem om aftenen, ikke? og kan jeg huske, jeg var sådan, okay, så gør jeg simpelthen det frække, at jeg går på voldt, og så køber jeg bare ti donuts, sådan helt vildt frosagtigt fik dem leveret, og så jeg bare ude donuts i sengen, og var sådan lidt svær. Øhm, og så der kommer aftenen, jo nok ikke nogen baby <laughs> Nej, præcis Hun har bare skibet sin fødselsdag Pyt Og så om aftenen, så var det jo bare ind igen Og sad der, der vidste jeg så gengæld godt Okay, der er noget med de her Igangsættelsesregler, nu kan de ikke sende os hjem Nu skal de så ligesom. nu er det min tur Nu kan jeg ikke blive skubbet i køen, altså bag i mm. køen igen Så vi sad der og ventede På de der plastikstole på det var vores tur, og det er så mærkeligt At sidde der og sådan, jamen, lige om lidt Så har jeg født et barn, men Lige nu sidder jeg bare her på de her ventestole. Så skal vi ikke lige gå ned i 7-Eleven og købe nogle snacks? Jo. Og så købte vi lidt skijose sandwich og en kakao-mælk og sådan op igen og vente på at skulle føde. Altså det er, jo, det er så mærkeligt, ikke? Og så kom vi ind i sådan et lille bitte undersøgelsesrum, og så skulle de lige køre sådan en strip igen der og se, at babyen havde det godt. Jeg kunne bare mærke, at de havde travlt, fordi vi lå der ind rigtig længe. Men så kommer den sødeste ind og siger, ved I hvad, alt ser så godt ud. Der var hun sådan, nu må jeg gerne komme med. Og jeg var sådan, hvor skal vi hen? Yeah. <laughs> Jamen, nu hvad, skal, du... hvad skal der ske? Ja. Ja. Nu må du få. For... altså var hun sådan, nu, nu nu skal du bare følge med, nu skal vi ind på en stue. Og da vi kom der ind så var jeg sådan, er det her, jeg skal føde? <laughs> ja, det er det. Og jeg nåede jo så, det er jo det faktisk ret fantastiske ved at komme ind og ikke være i følsel jeg kunne jo bare snakke med hende. Jeg havde det jo bare sådan helt som vi sidder nu her, så jeg kunne ligesom sige, jamen, jeg har det på den her måde. Jeg havde den rigtig sådan hård fødsel første gang. Jeg var træt og øh, denne her gang, du skal bare. Jeg vil have det, alt det medicin, du der giver mening, hvis det er nødvendigt for dig, fordi som udgangspunkt har jeg ikke brug for det, men hvis du siger det, så gør vi det mm. alt. Og så fik jeg jo tøjet på og jeg blev lagt op og fik øh, så var hun sådan, jamen, nu skal jeg så tage dit vand hun fik så revet rundt dernede, løs, og så begyndte det så langsomt at sige, ikke? Så sagde jeg: nu, nu går du bare lige rundt lidt, og møffer lidt, og du kan tage en yogabold. Så kommer jeg igen om nogle timer. <laughs> og jeg sad og bounced på den der bold, og så gik der sådan, tror jeg, tre kvarter, og så kunne jeg godt mærke, okay, nu begynder det at værke. Og efter en time, så vil jeg gerne overligge på på siden. og Så kom jeg over, og vi havde øvet trækning. Så sindssygt meget. Altså, jeg havde virkelig bare øvet med Tinas hund, helt afslappet i kænderne, afslappet i kæben, og så bare vejrtrækningen og de forskellige stadier, jeg havde, jeg sådan i søvne fuldstændig. Og så mener jeg selv, at jeg lå på min side, træk vejret, faldt i søvn ind imellem, og så føler jeg, at der var et barn. Det ved jeg godt ikke rigtigt, men sådan, det, det var næsten sådan, det føltes. Fordi nu så kom jeg over, og så var hun jo kommet ind igen, den her søde Jommer. Og så har jeg sådan et billede af, at hun bare sidder hen i sådan en stol og drikker kaffe. Og jeg ligger seriøst bare og trækker vejret. Og det begynder bare at nive mere og mere. Og jeg har sagt sådan, jeg vil rigtig gerne i det her kar. Og vandet løber bare. Og det løber. Og det løber. Og jeg spørger sådan, hvornår må jeg komme derover? Og hun er sådan, ja, det er for sent. Det når vi ikke. Det når du ikke. <laughs> og det vilde ved hende her er, hun er fantastisk. Hun kommer ind, og så kigger hun bare... Altså, jeg havde sagt, jeg vil helst ikke undersøges for meget Fordi første gang var jeg bare blevet undersøgt Både af en jordmorstuderende og en jordmor Og en lang fødsel Alt for mange fingre omkring mig Så hun kiggede på min lænd Og var sådan På et eller andet tidspunkt sagde hun lige pludselig Nu bliver det ikke være Altså nu er du på toppen Og jeg var 4 cm der, da hun kom ind Og på den her time åbner jeg mig så Til de her 10 cm. Altså det er så intenst At jeg nærmest kan høre <laughs> Det giver sig og jeg ligger bare og trækker vejret, men jeg er også bare så træt på det her tidspunkt. Så jeg ligger sådan og, og falder i søvn og vågner. Og falder i søvn og vågner. Og da vi så når toppen der, så øh, altså jeg får en lille smule lattergas. Men lige pludselig siger hun bare sådan: Nu det er nu, og jeg fatter det ikke. Nej. Altså sådan... Og det vi lyder heller ikke som om, at du er særlig for pint, i virkeligheden. Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er det, der er så vildt. Jeg går vidt. ligesom ind i et mode. Jeg er fuldstændig den der værtrækning. Jeg er meget på, at skal holde mig i hånden. Han skal ikke gå fra den hånd. Og på et tidspunkt, så kommer han med saftevand, og jeg skal fandme ikke have saftevand. For jeg skulle ikke have det der sukkerstat i munden. Jeg skulle bare have vand. Og så er kanten tom, og så skal han jo ikke gå ud og fylde den, fordi så er han jo væk fra mig. Så det var bare... Altså, han skulle bare blive der. Øh... Camilla,
1: hvordan kan en jordmor kigge på en fødendes lænd og konstatere, at nu,
3: øh, nu er vi på toppen? Nu bliver Jamen. det ikke værre. Det er sådan det allernederste stykke af ryggen, altså ned helt ned ved der, er der Nu står jeg og sidder her og viser, hvordan ja. øh, men altså, det kan man jo ikke rigtig øh, se. Nej. Men, men her nederst, der vil det ligesom rejse sig, når hovedet når er dernede. Altså, det er jo det, der er så smart med hele kroppen, hvordan det lige kan give sig. Så det rejser sig ligesom her, og rejser sig, det er jo en lille bevægelse, hvor man kan godt se, der kommer sådan en bule, så man ikke har normalt dernede. Ej, så kommer sådan en lille bitbule deromme på.
2: Det siger jo noget om, hvad det egentlig er, kroppen er i gang med. Ja. Prøv jeg ja. at høre. Denne her krop, ja. ikke? Altså kvindekroppen. Ja. Det den er for vild. Ja, for sindssygt. Hun ja. var bare hun var sådan en stjerne. Og hendes vagt var faktisk slut. Og hun var sådan, prøv at høre, nu bliver jeg her. Nu skal vi bare have den her baby ud. Så rask. Jeg bliver her. Og det gjorde hun, men der kom jo så også en anden jordmor, fordi der, ligesom det var vagtskiftetid. Og hun havde en studerende med... Og så begynder den her pressefase så sådan noget omkring kl. 23 om aftenen. Jeg tror, vi fik en stue omkring sådan noget 19.15 og 23. Der var jeg ligesom i nået til pressefasen. Og hvor jeg første gang bare var sådan valgt, hvad, hvad jeg skulle. Og jeg skulle bevæge mig rundt, og jeg skulle ned i den ene eller anden stilling denne her gang. Det var bare sådan, på ryggen, det er så fint. Hvis du har godt udsyn, jeg kan fint trække vejret. Vi skal nok få det her barn ud. Og så lå jeg faktisk bare der og pressede. Altså, jeg kan bare huske læberne. Altså, den måde, de sådan, når de trækker ud over tænderne, og de bare bliver sådan, man kan, jeg kan se for mig, de er helt hvide. Altså, der ikke mere, de kan ikke give sig mere, fordi man bare presser så sindssygt meget. Og de var bare sådan, du skal bare blive ved og komme så. og hey, når han snakkede bare så meget om det der billede, af, at lige om lidt, så spiser vi morgen med, og, og det altså... Lige pludselig siger hun, nu, nu skal du tage hænderne ned. Og jeg tænker bare, Jamen, hver gang er det ligesom, hvert skridt og ligesom kommet bag på mig. Jeg, jeg forstår ikke, hvor, hvad vi når til alle de her ting, og jeg tager hænderne ned. Og så siger hun, nu skal du, nu skal du tage fat. Jeg tænker, jeg skal da helt sikkert have en hjælp til det her. Jeg kan ikke bare sådan ud. Og hun hjælper mig så, hun er så sød og hjælper, hjælper mig til at få ordentligt fat på hende. Og så kommer hun bare op det her lille perfekte væsen, som bare er så tiny. Altså, jeg har jo næsten lige født sådan en lille væsen, men glemt jo... Den lille kugle, hun jo er, hun kommer bare op på min mave med det samme, og der er bare så fin stemning derinde. Hun kommer op, og hun kommer op på mit bryst, og hun skriger bare. Altså, hun skriger. Det gjorde Eddie ikke, så det var også bare sådan, ej, okay, hun lever. Hvor det godt. Uh, så langt, så godt. Jeg prøver bare så nej ja, jeg skal jo amme hende. Hun skal, Hun skriver måske fordi hun er sulten. Alt det der sådan wow, <laughs> nu skal lige. og jeg skulle prøve at lægge hende til, og jeg, selvom jeg havde ammet Eddie i to år, så havde, kunne jeg ikke husk, hvordan man gør med sådan en lille størrelse der. Altså, de skulle lige hjælpe mig med at få hende ordentligt op, og hun skriger bare og lige pludselig så tager hun fat, og så er det bare sådan åh. Oh, okay. Ro på. Og de rører hende ikke. Altså sådan, det var så fint, fordi hun bare jeg fik et tæppe til hende, og så lå hun bare der, og så havde jeg, fordi jeg jo så havde blødt rigtig meget første gang, det var også derfor, at det var ikke på tale at føde hjemme anden gang, fordi jeg havde den her lidt voldsomme blødning første gang, så de store og asede og med den der livmor for at få taget den, altså for at få den til at trække sig sammen, jeg tror også, at jeg fik sikkert også noget syntosinon, det gjorde jeg også første gang, til ligesom at få den her livmoder til bare at trække sig sammen. Jeg kan huske, de kom de kommer med de der knoer, og det var anden, altså det var værre anden gang. Og de masser bare ned i maven, og man ligger bare der. Oh, mm. Og jeg kan man næsten ikke kan næsten engang. Jeg kan mærke det fysisk stadigvæk. Jeg ved tanken noget om det, kan man helt. Ja. Ja. Og det var altså vildt anden gang. Jeg havde slet ikke sådan de der første, altså efter første gang er noget jeg så tænkte over, men anden mm. gang. Åh, oh, det var intenst. og man skal prøve. Okay, nu har jeg altså det her lille barn, jeg også, jeg må ikke lige smide hende for det <laughs> så jeg skal lige holde på hende også. Men der kom styr på det. Efter et par timer, så tog de hende op på bordet og lige vejede hende. Men jeg fik simpelthen lov til at lægge med hende i to timer. Og jeg nåede bare at have lidt i søvn. Og det var jo alt det, jeg drømte om. Og så kom bakken jo. Og så kom saftvandet og toastbrødet. Og et kvarter efter hun var kommet ud, så sagde jeg til hende det her, det skal jeg igen. <laughs> Fordi det bare havde været så fed en oplevelse. Lige pludselig forstår jeg, okay, sådan her kan det også være at Alle jer, der nogensinde har sagt, det var fedt, jeg forstår det. Hvor er det vildt. Altså, wow, og den her søde jordmor, hun var bare sådan, som jo skulle lide sove for længst. Hun var sådan, ej, hvad skal hun hedde? Og vi vidste bare, hun skulle hedde Irma, fordi det var sådan et leftover-navn fra Eddie. Ja. Hvis vi fik en pige, så skulle hun hedde Irma. Og hun var bare sådan, at hun skøn. Og så tog hun hjem, og så de andre der. Så blev jeg lige fikset lidt. Jeg havde en enkelt skræmme, ikke noget vildt. Men, øh, men der var bare sådan en ro, som jeg slet ikke troede var muligt omkring det. Mm.
3: Men så fik du dit målbillede opfyldt. Mm. Og, og det kan jo være så helende i sig selv at få lov til. Og når du havde sådan en traumatisk oplevelse første gang, så er det med, at du havde modet til at sige, jeg gør det igen. Mm. Og så har sådan en helt underlig fødsel, hvor du... Øh, få sat en masse ting på plads også fra, fra sidste gang, så det så om, at så gør det noget ved dit system, at du ligesom har øh, været igennem og haft den her dejlige fødsel den her gang. Jeg er helt sikker på, at det øh, har stor, stor betydning øh, for dig, at du øh, havde den her dejlige fødsel, fordi du også selv havde gjort det gode arbejde der under graviditeten.
2: Det var totalt et regnskab, der var i minus, men som i Plus ja. på en eller anden måde, når ja. tingene ligesom faldt ja, altså, deres hylle. Ja, mm. så fint. Men altså, jo det heldig... Træerne gror ikke ind i himlen efter tre timer, så var de også sådan, Nå,
1: jeg synes vi også, du skal hjem. <laughs> nu har du hygget dig nok her.
2: Ja, præcis, jeg tror klokken var sådan 3.15 om natten, og så var de sådan, Ja, yeah, du ved, videre. Så kunne I ikke
1: uh, ligge der og hygge jer længere. Hvordan, uh, hvordan er hjemturen der midt om natten?
2: Jeg... Altså, kan du huske, de kommer ind, og både Adam og jeg, vi ligger nærmest sådan, der de her to senge, der er jo og så er der den her ekstra borg plastik plastikseng der, og vi ligger, jeg føler at jeg nærmest, at vi begge to ligger sådan på ryggen hen over dem, bare sådan, <laughs> og de går ind og siger, at nu skal jeg hjem, og okay, øh, hvad for noget tøj skal jeg tage på? Jeg finder lige ud af noget her, og kan du lige holde, og pakke hende i tøjet. Det var heldigvis... Men det var faktisk ret koldt. Nu skulle til at sige, det var faktisk maj måned, men det var rigtig koldt. Så vi skulle lige sådan... Hvordan pakker vi den her lille klump ind, med ned i autostolen? Og så vil vi jo bare er sted, Så kan jeg huske, i svingdøren dernede ved Rigshospitalets så ser jeg så en anden komme ind. En ung fyr og hans kæreste. Og jeg kan bare sådan se, at hun er sådan helt... Uh, jeg fik bare sådan sagt til en... Ay. Pøj, pøj. Og jeg, jeg ved ikke, om det har været <laughs> dødigriterende, men det var sådan, det er jo så vildt, ikke? Nu ja, tager jeg mit mirakel der. og går hjem, og nu kommer du ind og skal levere dit mirakel. Altså, det, er sådan, det er jo det det vildeste, vildeste sted, sted hospitalet, ikke? ja hospitalet. Ja, bare uh, held og lykke med det på den bedst tænkelige måde. Og så kører vi jo hjem midt om natten i mørket. og Vi var sådan lidt, åh, kunne man lige have fået lov til bare lige at sove du ved, et par timer. Altså bare ja. lige sådan til morgen Vi kunne have kørt klokken 7 om morgenen. Det var sådan lidt, at vi var bare så smadrede. Og vi vidste bare, at når vi kommer hjem, det kommer til at larme. hvor store dreng vågner. Det bliver et mas. ja. Yeah. Og det var det også. Vi kommer ind ad døren, går bare direkte op og lægger hende i sengen imellem os. Og så vågner Eddie, og han kommer sig op fra fodenden, kravler op. Og sådan i mørket lægger jeg bare min hånd på hans hoved, og jeg sådan får lige at nusse ham og få ham ordentligt op. Og så tænker jeg bare, hvad hvad er det, for det her kæmpe hoved? Hvad, altså, det var jo helt absurd. Jeg havde lige sagt farvel til et lille, nærmest babybarn. Han var to og et halvt, ikke? Og nu er der bare et nyt ægte babybarn i sengen. Og så er der bare dig, der bare havde stor, Og han møffer jo rundt, og så begynder hun at skrige, og det bliver han ked af. Så jeg sætter mig op og prøver på at amme, og han begynder at kravle mig på ryggen. <laughs> og jeg kan bare ikke tænker, hvad er det, vi har gjort? Det var så hardcore. Og så alligevel utroligt nok, og det må være adrenalin, men sådan om morgenen der, ved syvtiden, alle sover, men jeg vågner bare, og jeg går i bad, og jeg tager tøj på, og sådan rærer hår, og føler bare sådan, det var det. Altså, det er så mærkeligt, jeg har lige født. Altså, men der var bare en eller anden Energi, In jo. Power. Ja. ja. Og så var vi altså bare en familie på fire, og det var jeg havde læst så meget om hele det der møde. Jeg har også været herinde og fortælle om netop, altså Jamen det her med lige at gå præcis. fra en til to Det er en episode, I kan lytte til, hvis I har lyst til det. Fordi det var bare... Så vildt. Det er lige før, jeg har sådan fortrængt, hvordan de egentlig mødtes, men jeg havde læst så meget om, at han, jeg ikke skulle holde, ham, eller holde hende, og at han skulle bare selv bevæge sig over. Og, men det blev jo bare det her kaotiske møde midt om natten. Mørke. Så det var også sådan aldrig nogensinde picture-perfect, men meget forudsigeligt for, hvordan de næste... Meget realistisk, og hvordan det næste år ligesom, også ja. har været. Ikke? Fordi det har jo bare været... Det har jo bare været for vildt. Og så gik der jo et par dage, og så kom hele det der... Altså den den havde jeg også første gang, men den var bare vildere anden gang, fordi der også var den der sorg over store barn. Jeg nåede ikke engang følte jeg, at kysse babybarnet i ham vel. Det var bare sådan, bum, så var han bare et stort barn, og tiden gik så hurtigt. Altså det hele var bare... Mange store følelser. Sindssygt store følelser. Meget vildere anden gang, fordi der bare var to børn at tage sig af. Og, og jeg skulle jo også hurtigt tilbage i... Bevægelse, for jeg skulle kunne følge ham i vuggestue, og sådan, jeg ville gerne også være der for ham. Og, ja. ja, det er virkelig noget andet, anden ja. gang. Ja. Men Katrine,
1: vidunderlig fortælling, både rørende og, og også underholdende, og hvordan du ligesom forbundet en sløjfe på den første fødsel, og hvordan du når dit målbillede, som Camilla også siger. Mm -hmm. Altså, det er jo hårdrejsende rørende.
2: Det var at alt det, jeg kunne have drømt om, og mere til. Altså, det var virkelig bare... Jeg tør næsten ikke føde igen, for nu står det bare som sådan et perfekt ja. billede på kaminen. det tredje så? Ja. <laughs> ja.
1: Ikke at der er en tredje fødsel som, øh, øh, under opsegningen i hvert jeg, jeg har
2: en bog, jeg skal føde, og jeg har en, øh, en, 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 en virksomhed, jeg skal til at føde. Det, det kan jeg mærke, det er min baby og få nu. Ja, præcis. Ja. Jeg skal ikke fød flere menneskebørn lige forløb. Nej,
1: selvom at at du kort tid efter Emmas fødsel uh, netop sagde det, at det vil du gerne gøre igen. Men det siger jo om noget, at du havde en god oplevelse. Det tak er dejligt. Det. Tak og tak til dig, Camilla. Tak fordi jeg måtte være
0: og høre din fine historie. To the Moon's efterfødselsamtale bliver bragt i samarbejde med Honey. Honey er To The moon's eget skincare-brand og er helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. De luksuriøse og effektive skønhedsprodukter kan trygt bruges i alle livsfaser. Lige fra du tænker på at blive mor, under graviditet og amning og langt ind i efterfødselstiden med hormonelle udsving og en foranderlig krop, der i særlig grad har brug for selvomsorg. Prøv vores nye hvidunder-serum, Honey Hydra Serum, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme og hyperpigmentering. Honey Skincare er 100% parfymfri og den ypperste definition af Clean Beauty. Se mere på toethemoonhoney